0: Grand Biais vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Comment ça se passe Est-ce que vous tapez ou vous insultez vos parents Moi, je les insulte juste un peu. Juste un peu Moi, j'insulte. Pendant que les colères ou même en dehors des colères Que les colères. Que les colères. D'accord. Là, on peut se, on peut se le dire, mais normalement, vous savez qu'on n'insulte pas ses parents.
1: Mais c'est juste des mots. Ah, c'est oui.
0: juste des mots. Ça veut dire que c'est moins grave que frapper ben oui. Après, quand on grandira, euh, on, on, on comprendra qu'il faudra pas le faire. Ah bon À quel âge, à ton avis euh, 21-22 ans.
2: Extrait de complément d'enquête en juin 2018. On va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas jusqu'à 21-22 ans. Bonjour professeur Anne Révalévy. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et chef du service pédopsychiatrie à l'hôpital d'Argenteuil. Bonjour docteur Vincent Henry, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes pédopsychiatre au CHU de Montpellier, en duplex de France Bleu à Montpellier. Vous avez développé la plateforme internet enfance-émotion.fr. Bonjour Christelle Vernet. Bonjour. Vous êtes psychologue au CHU de Montpellier et vous publiez ensemble chez Tom Pousse un livre très pratique, une boîte à outils. Ça s'appelle « 100 idées pour accompagner les émotions des enfants et des adolescents ». Alors Vincent-Henri, Christelle Vernet, l'idée ce matin ce n'est pas d'éradiquer les émotions dites désagréables. La peur, la colère, la tristesse sont des émotions essentielles au quotidien
0: oui, tout à fait. Vous avez bien raison de, de commencer par dire cela. Au contraire, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est important de, de les écouter, de les accueillir, et que c'est euh, la première base pour pouvoir, justement, accompagner les enfants. Euh, après, ce que l'on propose, ce sont plutôt des solutions pour faire en sorte que cette vague émotionnelle, quand elle arrive, soit la plus douce possible. anne Je voudrais
3: revenir une seconde sur l'extrait que vous avez passé, là, en début d'émission. Et faire un lien avec l'époque actuelle, je suis désolée parce que quand on parle de colère et euh, d'émotion, c'est difficile de pas intégrer la réflexion sur l'état émotionnel des enfants et des adolescents en ce moment sans regarder comment les adultes se comportent. Euh, on est dans une période qui dure et qui se généralise un peu, où euh, les adultes, on considère qu'ils peuvent dire absolument n'importe quoi, de manière violente, crue, brutale, haineuse, raciste, disqualifiante. Euh, Les hommes politiques, les premiers. Et il y a une espèce de généralisation où il y aurait un droit à l'expression de la colère, de, de la haine même. Bon. Donc, il euh, y a quand même hein, quelque chose qui s'est, qui s'est détérioré dans euh, l'interaction des adultes entre eux et dans la représentation de ce que c'est la gestion de la colère, du désaccord, du conflit. Donc, à partir de là, quand on essaye d'envisager comment accompagner les enfants dans la reconnaissance de ce que c'est un conflit, une colère, une émotion, bah, il faut aussi réfléchir à mmh. comment on donne un peu l'exemple et euh, qu'est-ce qu'ils voient et comment ils se nourrissent autour d'eux de ce qu'ils voient. Voilà, c'est juste ma petite réserve.
2: Vincent Henry, c'est intéressant ce que nous dit euh, anne réval
4: Tout à fait, c'est vrai que nous, nous on accompagne dans, dans, dans le service où je travaille des, des, des familles où il y a effectivement des troubles du comportement et, et des, des émotions extrêmement fortes et, et, et du coup avec des, parfois des, des comportements ou des propos violents euh, des, des enfants et dans un des groupes qu'on propose pour les parents, parce que bien souvent dans ces situations-là aussi, les, les enfants ne, ne veulent pas forcément venir, hein, parce qu'ils disent « mais c'est pas moi le problème, c'est mes parents euh, », on, on travaille beaucoup sur la justement comment les parents se positionnent euh, vis-à-vis de leur enfant, parce que très souvent, vous avez dit le mot tout à l'heure, il y a la question de l'escalade, c'est-à-dire que la relation entre le parent et l'enfant est euh, troublée, et euh, il y a un cercle vicieux qui s'est engagé, et du coup... Euh, on n'arrive pas à sortir de ce cercle vicieux-là. C'est-à-dire qu'on s'en veut d'avoir réagi d'une telle manière. L'enfant nous en veut aussi. Du coup, il part beaucoup plus rapidement. Quand il part rapidement, on s'énerve encore plus, etc. etc. Et c'est très, très compliqué de sortir de ça. Chacun des... des que ce soit les parents ou les enfants qui, qui se retrouvent un peu, du coup, au même niveau, quelque part, alors qu'ils ne devraient pas l'être, attendent que le premier ou l'autre bougent. Hein. Il n'a pas à me dire ça, il n'a pas à me faire ceci, il n'a pas à faire cela. Et les, les enfants disent pareil. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, on, on travaille avec les parents sur justement faire attention à soi, à notre manière de, 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 de dire les choses, en reprenant plus généralement qu'est-ce que c'est que nos valeurs, que, quelles sont nos valeurs éducatives, sur, sur quoi on veut, qu'est-ce qui est important au final pour nous. Et voilà, c'est, c'est un travail qui est compliqué, mais qui est très très intéressant, très enrichissant pour pour nous aussi, hein, parce qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces groupes.
5: Gonel Boulet. Oui, c'est ça, c'est quelque chose que souvent on demande aux enfants de savoir gérer des choses que nous-mêmes adultes ne savons pas gérer. Non. Quand vous regardez le nombre d'adultes qui sont absolument incapables de gérer les colères de redescendre de leur colère euh, le nombre de mots qui peuvent sortir au moment des colères, c'est-à-dire, on a bien compris que c'était un état émotionnel ouais. qui n'était pas normal mais qu'est-ce qui reste d'une colère, quelles sont les traces qui restent après quand on a prononcé tout ça donc on demande souvent, je trouve actuellement aux enfants, de savoir gérer des choses qu'on ne sait pas forcément mmh. nous gérer, c'est le cas des ouais. écrans, c'est le cas mmh. des émotions, etc et, donc et, ça et, je trouve et, ça très intéressant parce que travailler sur l'émotion des enfants, c'est avant tout travailler sur la nôtre.
2: Quoi. Et récemment mmh. la, la, la gifle de Will Smith aux Oscars en est un exemple <rire> tout à fait Éclatant, euh,
4: euh, Vincent Henry. Oui, oui c'est, c'est sûr, on voit bien là. La... Alors, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans sa tête, hein, mais il <rire> y, y, y a clairement. Est-ce que c'est euh, un manque de contrôle de soi euh, la, euh, y, bon, c'est, 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 c'est vraiment compliqué avec en plus les, les aspects de médias, de comment les choses vont être reprises, etc. C'est sûr, c'est, c'est sûr. Hein, c'est sûr hein. En tout cas, ça, ça, ça illustre bien le fait que la régulation des émotions, c'est aussi très important pour, la, pour les adultes. anne et
3: Sur la période de guerre actuelle, les adultes sont branchés 24 heures sur 24 sur des images d'une violence inouïe qui font peur aux enfants. Et la peur se transforme en colère qui n'est pas très bien dirigée. Ils ne savent pas contre qui ils sont en colère. Et donc il faut bien se rendre compte qu'il y a un un mélange actuellement d'une intensité, pour tout le monde, hein, euh, qui fait que les enfants ont à gérer des choses qu'ils n'identifient pas bien et parfois la colère est l'expression de quelque chose qu'on n'a pas bien identifié mais qui n'est pas au fond de la colère qui est le débordement d'un mélange de tristesse, d'incompréhension, d'isolement qui va par accumulation euh, s'exprimer sous forme de colère mais qui au départ n'est pas nécessairement de la colère mais plutôt cette accumulation
2: Christelle Vernet, rappelez-nous le rôle essentiel de la colère de la peur à bonne dose.
0: Alors oui, je, je rebondis aussi ce que, sur ce que disait le professeur Eva Levy. C'est en effet pourquoi c'est important, c'est parce qu'il faut identifier bien euh, et distinguer les différentes émotions, puisque comme elle le disait, euh, c'est des fois un débordement émotionnel qui va se transformer en colère. Et puisque le rôle de, de nos émotions, c'est de pouvoir s'adapter à notre environnement. C'est-à-dire s'adapter à la fois à des événements qu'on est en train de vivre, ou faire face à un objet qui nous fait peur, comme par exemple des images, ou encore euh, euh, réagir face à une personne qui ferait quelque chose avec lequel on serait en désaccord. Et à ce moment-là, la manière dont on exprime notre désaccord va être de la colère. Donc c'est important qu'on puisse exprimer nos émotions pour réagir face aux événements qui nous entourent. Le problème, c'est lorsque l'on va mal identifier ces émotions, où on va être, euh, bah, chez l'enfant c'est normal, de par le développement, pas encore en capacité de les distinguer les unes des autres, euh, et où, là, les émotions vont s'entremêler, et euh, où ces, ces débordements, ces crises émotionnelles euh, vont euh, amener des comportements euh, que nous, on appelle inacceptables, et euh, que l'on entendait, par exemple, dans, dans le, le, l'extrait que vous avez euh, diffusé au début de l'émission.
2: Alors, les émotions sont complexes. Prenons un exemple. Un enfant est invité pour la première fois chez un copain ou une copine pour dormir. A priori, l'émission qui prédomine, c'est la joie. Et pourtant, il ou elle peut ressentir de la peur, de l'appréhension, une certaine colère. Euh, L'enfant peut refuser de faire quelque chose ou s'énerver sur un sujet a priori anodin. Euh, Christelle Vernet, Vincent Henry, les parents doivent se questionner sur ces événements alors que voilà, c'est un événement a priori joyeux. Eh bien non
0: Tout à fait, c'est là où ça va être important en tant que parent de prendre le temps d'essayer de de comprendre ce qui se passe parce que des fois, on on va euh, nous... euh Comment dire, euh, donner avoir l'idée d'une émotion que l'enfant ressent et donc être complètement euh, dépourvu face à la situation puisqu'on pensait que c'était quelque chose qu'il attendait. Donc c'est là que la première chose à faire va être vraiment d'essayer de, d'écouter et de comprendre pour permettre à l'enfant d'expliquer ce qui lui fait peur. Parce que si on lui dit mais non, ne, ne te paie pas dans cet état c'est une bonne chose, c'est chouette ça fait longtemps que tu attends d'aller chez ton copain et, euh, et non, ne, ne fais pas cette crise et voire même en accentuant en disant si tu continues tu n'iras pas, à ce moment-là l'enfant ne peut pas nous expliquer que ben, quand même il a un petit peu peur parce qu'il n'a jamais euh, dormi en dehors de, de chez lui.
2: Alors on, Donc... peut, on peut aider peut-être les enfants à, à exprimer le, leurs émotions. On peut par exemple utiliser euh, la météo des émotions mais il existe quantité d'outils pour les aider euh, des gestes, des couleurs euh, l'utilisation
4: de personnages ou d'ani- d'animaux c'est un travail de, de longue haleine hein C'est un travail de longue haleine et en même temps c'est, c'est en fait assez simple euh, parce que ça passe... Alors, quand les enfants sont en capacité de verbaliser les choses, mais euh, par tout simplement par la question, mais qu'est-ce que ça te fait là euh, Comment tu te sens euh, Qu'est-ce qui se passe Alors des fois, ils n'arrivent pas forcément à mettre les bons mots, euh, et ils vont euh, voilà. Mais, et, et, mais du coup, après, on va pouvoir bah, discuter avec eux. Bah oui, peut-être que tu sens que tu te sens comme si par rapport à, à telle chose, ou peut-être que c'est normal quelque part que ça te fasse un petit peu ça. C'est extrêmement important de, de, de faire cette étape de validation des émotions et de rechercher les émotions parce que on peut avoir tendance. Euh, très vite à, à vouloir rassurer, et en fait si on le fait trop, trop vite, on n'écoute on, on pas l'émotion des gens. Et c'est la même chose pour les adultes, quand quelqu'un vous dit, et ça nous arrive nous en, en consultation, je, je me sens coupable, par exemple un parent qui va vous dire je me sens coupable par rapport à ce qui se passe pour mon enfant ou telle chose, il y a, il y a des, des... on va avoir tendance, on veut rassurer, mais mais non, mais mais non, vous inquiétez pas, c'est pas vous. Et vous voyez en faisant ça, on... on on ne on, on laisse pas la place finalement à l'émotion de ce, ce parent et ce parents se sont pas forcément entendus. Donc c'est important de, de pouvoir dire bah ouais, vous avez cette émotion depuis combien de temps et, et, et ok, ouais, d'accord, ça, tous les jours vous avez cette émotion. Donc vraiment de, de lui faire une place parce que bah sinon elle reste là et, et, et si on ne la travaille pas, c'est, c'est, les, les, c'est dur d'avancer dans, dans, dans la problématique. Professeur André Valévy.
3: Il y a autre chose, c'est que les, l'intérêt pour les émotions de l'enfant, c'est pas un intérêt qui doit euh, tomber comme ça, brutalement, au bout de quelques années. C'est quelque chose qui peut débuter assez tôt dans la verbalisation, dans le partage, où un parent peut, euh, et c'est ce qui se passe avec les bébés, le, le, le parent va communiquer avec le bébé autour de des émotions que lui ressent, le parent, en le nourrissant, en le berçant. Et ce partage émotionnel de la part de la L'adulte va être tout un apprentissage émotionnel aussi pour le, le bébé qui se construit. Et progressivement, l'adulte va s'intéresser aux émotions de l'enfant, même avant qu'il puisse en verbaliser quoi que ce soit, en partageant lui-même ses émotions d'adulte. Et c'est sur ce terrain-là qu'il va y avoir une possibilité pour l'enfant, hein, à un moment, de dire quelque chose de ce qu'il ressent.
2: gonel Boulay.
5: Oui non mais j'enchaîne là-dessus parce que je crois que c'est important de pouvoir s'autoriser de parler de, de nos propres émotions avec mmh. nos enfants. C'est tout bête mais de pouvoir dire euh, ah bah oui oh là là aujourd'hui au travail j'ai eu un conflit ah oh, je suis pas bien avec j'ai peur je commence quelque chose de nouveau mmh. oh là là ça me à la fois je suis en joie bah c'est la même chose pour nous adultes on peut être et en joie de faire quelque chose et avoir de l'appréhension et je crois que de se permettre dans la vie quotidienne que les enfants voient que nous aussi on peut vivre ces émotions voilà on s'autorise de parler de ça ça je crois que c'est important et c'est vrai qu'il y a pas besoin d'avoir fait une grande école de psy pour pouvoir partager ça avec ses enfants. Quoi.
2: Alors Vincent-Henri Christelle Vernet, vous utilisez une métaphore très intéressante dans votre livre, c'est la vague des, des émotions. Pourquoi cette métaphore est, est intéressante
4: elle, elle est intéressante parce qu'elle elle illustre bien le... comment dire... Le, le développement de l'émotion et... Euh, comment elle se passe dans le temps et comment, elle, du coup, elle peut aussi dévier si on n'y fait pas trop attention ou si on reste justement dans, dans le processus d'escalade, euh, qu'on reste dans, dans le conflit. Bah, cette, cette vague va euh, monter, 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 et puis bah, une vague, quand elle monte trop, après, elle déferle. Et donc, euh, euh, cette illustration, elle parle bien aux enfants et également aux parents, et on s'en sert vraiment sur dans les... Dans les euh, dans les consultations, dans les groupes thérapeutiques qu'on, qu'on fait. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est, c'est vraiment une manière assez simple d'illustrer le, le mécanisme euh, physiologique, physiopathologique de, de, de des émotions.
2: Comme une vague, une émotion est dotée d'un début, d'un pic et d'une fin. Prenons l'exemple de la colère. Comment voir venir ces vagues Comment s'y préparer Alors euh, vous l'expliquez dans votre livre. On peut construire euh, des digues, c'est-à-dire euh, anticiper, mais on peut également nager ou surfer sur la vague, c'est-à-dire changer la perception de, de l'émotion.
0: Oui, c'est ça qui est important, c'est de se dire aussi qu'on ne peut pas toujours tout anticiper, parce mmh. qu'à ce moment-là, ça risque aussi de rajouter une pression supplémentaire aux parents, et donc encore plus de culpabilité, donc des émotions négatives, et, et là, on, on sera complètement en incapacité de, de faire face à la situation. Donc, en effet, anticiper lorsque c'est possible, et c'est quand même souvent possible si on observe les comportements de l'enfant puisque les situations qui déclenchent ces crises sont sont assez récurrentes et à ce moment-là, on, on peut agir sur la situation. L'exemple que l'on prend souvent, ça va être l'arrêt des jeux vidéo pour pour les adolescents, par exemple. Euh, et puis, il y a des fois où ben on ne peut pas anticiper parce que euh, le, la colère arrive de manière trop abrupte, où on était occupé et on n'a pas vu les choses arriver. Et à ce moment-là, de pouvoir détourner un petit peu cette vague, essayer de, de surfer dessus, en, en ben, encore une fois, en écoutant l'enfant et en lui proposant des alternatives, en essayant de construire ensemble ce qu'on appelle la résolution de problèmes, euh, et donc en échangeant. Et puis, parfois, ça part, euh, voilà, malgré tous ces efforts-là, ça peut euh, atteindre un un certain pic que l'on appelle crise. Et et d'aussi accepter ça, en fait. D'accepter que des fois, euh, on a beau, on a beau essayer d'avoir mis en place des choses. euh, On on atteint un pic et à ce moment-là, on peut euh, aussi attendre que la vague passe parce que comme vous l'avez dit, la bonne nouvelle et la métaphore de de cette vague aussi, c'est le fait qu'à un moment donné, ça passe et ça va s'arrêter.
2: Concernant les signes de la colère, il est important de repérer euh, les premières tensions, hein, c'est, euh, il faut apprendre à les repérer, ces premières c'est tensions.
4: Tout à fait. Là, hum, on, dans, dans, encore une fois, dans, dans les prises en charge qu'on propose euh, aux parents aussi, c'est de repérer ces, ces signes, ces signes qui peuvent être présents chez l'enfant ou chez eux. Euh, je commence à parler plus fort, je tremble un petit peu. Il y avait un, un, un parent qui me disait j'ai chaud dans la nuque. Donc ça dépend de chacun, euh, mais quand on repère ça, ça permet justement de, de faire un petit peu, de prendre un peu contre pied, de sortir un petit peu de la situation dans laquelle on est. Et du coup de se dire oula, là on est en train de monter là on est en train de s'énerver pour rien euh, et et on, on voilà pour une histoire de chaussures mal rangées euh, on va finir à se dire des choses horribles euh, et donc euh, réussir à stopper euh, cette escalade stopper cette vague et faire que ça reste une vague et pas un, un, pas un tsunami quoi
2: vous avez un conseil pour euh, le plus vite possible stopper l'escalade de de la colère euh, c'est,
4: c'est alors chaque alors il y a un petit point quand même c'est que on, on le dit souvent aussi. Je trouve que c'est important de le dire aux familles. On, on est on est bien gentils là derrière notre bureau. Un, <rire> hein, voilà, faites comme si, faites comme ça. Euh, voilà, ces crises, elles ont aussi lieu chez nous. Ah, vous euh, nous et, rassurez. Et, bon voilà. Et et, euh, et donc euh, parce que c'est très difficile. De, vous l'avez dit, les émotions, on vit avec. Elles sont avec nous. Elles sont à l'intérieur de nous. Euh, on peut pas les contrôler. Euh, bon, on, essa- on essaie de s'adapter entre guillemets. Si L'idée, en tout cas, c'est quand on le repère, si on repère que là, on est en train, on arrive à faire ce décalage, à se dire, oula, là, je suis en train de m'énerver, là, c'est en train de monter, ça ne sert à rien. De s'isoler, ou en tout cas de pouvoir dire à l'enfant, écoute, je ne suis, je, je, je suis pas d'accord avec ce que tu as fait ou je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Par contre, là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien, j'ai pas envie de me disputer avec toi, donc on va arrêter. Euh, mais on en rediscutera peut-être à un autre moment mmh. où il y aura des conséquences par rapport à ce qui s'est passé, mais je veux plus en parler maintenant. Et de s'isoler, de, de casser, entre guillemets, ce, ce match de tennis. On prend aussi beaucoup cette, cet exemple avec les parents. Euh, il y a une illustration aussi dans, oui. dans le livre là-dessus. Euh, parce que parce que c'est ça, c'est un match. On est, et on se retrouve au même niveau que l'enfant, alors qu'on ne devrait pas être au même niveau que l'enfant, mmh. puisqu'on est son parent. Quelle est la différence entre une colère normale
2: voilà, et une colère anormale euh...
0: Alors, euh, y a, bon, cette question de, de normalité, c'est toujours un petit peu délicat, ouais. mais en tout cas de, de classique, d'habituel euh, dans l'enfance. Ce qui va être important aussi, c'est de se dire qu'en fonction de l'âge de l'enfant, euh, cette réponse-là va, va varier, puisque comme on le dit dans le livre, un enfant euh, petit euh, n'a pas forcément euh, les mots et, et une compréhension correcte de ses émotions pour pouvoir l'exprimer, et donc euh, va pouvoir avoir des gestes brusques euh, ou des mots qui, qu'il ne comprend même pas, et à ce moment-là, ça sera euh, moins anormal que chez un enfant plus grand mais en tout cas ce qui va définir voilà, le fait que ce soit classique ou non et qu'on puisse s'en inquiéter ou pas ça va être l'intensité de ces crises c'est-à-dire à quel point elles sont fortes mais aussi leur fréquence c'est-à-dire qu'un enfant qui se met en colère de temps en temps, comme on l'a dit c'est normal et même si la crise est forte de temps en temps parce qu'il est particulièrement fatigué ce soir-là ou parce qu'il est déçu, parce que ce qui était prévu et qui lui tenait vraiment à cœur, a été annulé, c'est normal encore une fois.
2: Et c'est quand euh, la colère et la colère anormale, c'est quand elle est disproportionnée par rapport à la situation.
0: C'est ça. Et quand l'impact aussi est, est très important dans la vie familiale. C'est-à-dire que quand des parents viennent nous voir et nous disent « Là, on n'en peut plus, euh, ça, ça détériore no, notre relation, euh, on est fatigué, on, nous-mêmes, on, on, on en pleure tous les jours, on se questionne beaucoup. » À ce moment-là, ça va être important de pouvoir demander de, de l'aide à l'extérieur aussi. Et des fois, il vaut mieux ne, ne pas trop attendre et pouvoir être accompagné et euh, rassuré rapidement plutôt que de que d'attendre que ça s'installe, et là, ça peut être plus compliqué de changer ce, ce schéma de communication.
4: Anne, juste... Ah, pardon, pardonnez-moi, allez-y. Oui, non, je, je voulais juste rajouter, euh, vous, vous, on, a, on a évoqué plusieurs fois la question des, des illustrations et, et des métaphores. C'est, c'est un outil euh, hyper intéressant pour, euh, pour, pour l'accompagnement des, des enfants. Et, alors, des, les enfants, d'autant plus parce qu'ils sont vraiment encore beaucoup dans l'imaginaire, donc... Euh, et puis des parents aussi parce que ça permet de voir les choses entre guillemets différemment nous on a a mis une place importante dans le livre aux illustrations et je remercie à ce propos Cléo Germain et Raphaël Chabassol qui sont les illustrateurs, qui sont de très bons amis et qui sont les illustrateurs qui nous ont accompagnés dans dans, dans le livre parce que clairement des fois on on dit les choses beaucoup mieux avec des des images qu'avec des des mots et ça parle beaucoup aux aux parents aussi ces ces illustrations ou ces métaphores c'est un élément complémentaire et intéressant anne
3: Oui, je voudrais dire quelque chose sur les, les colères euh, trop importantes ou trop répétitives ou trop ceci, trop cela. Euh, il faut quand même avoir en tête qu'un enfant qui manifeste un niveau de souffrance euh, important, on doit se poser la question de qu'est-ce qui se passe euh, sans inférer que c'est une contrariété euh, disproportionnée, que c'est euh, une frustration et éventuellement, je suis désolée d'être un peu insistante là-dessus, mais il y a des enfants qui vous diront pas qu'ils sont harcelés à l'école, qui vous diront pas qu'ils ont été brutalisés, qu'ils ont subi une violence sexuelle par un adulte. Et donc, il faut quand même, avant de se demander comment supporter la colère, il faut peut-être se demander si son enfant a pas subi quelque chose, s'il n'a pas quelque chose à dire qu'il n'arrive pas à dire. Et je dirais la même chose pour les enfants qui ne disent plus rien, parce qu'il y a des... On parle beaucoup des enfants qui manifestent, qui font du bruit et qui font suer toute la famille, mais posez-vous autant de questions sur les enfants qui deviennent euh, euh, tout sympas... Euh, qui ne tout... se mettent jamais en colère. Qui ne se mettent jamais en colère, qui sont tout silencieux, qui font jamais mmh. de bruit. Euh, c'est pas pour ça qu'ils vont mieux et que ils doivent pas se... Vous devez pas vous en préoccuper. Voilà.
2: Comment accompagner les émotions dites désagréables des enfants C'est notre thème ce matin. Coup de projecteur sur la colère. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale. Écoutons Eleonore qui avait presque deux ans dans les maternelles en 2019.
1: Si t'as plus faim pour ça, t'as plus faim pour le dessert. C'est hein tu sais comment ça marche Et tu tapes pas. On fait pas de gestes méchants. Tu vas ramasser ta cuillère tout de suite, c'est souvent source de cris et de crises de la part d'Éléonore. Non, je ne veux pas finir, non, je ne veux pas de dessert, non, je ne veux pas rester à table, je veux la télé en mangeant. Face aux crises d'Éléonore, Angélique a une
3: solution, la chaise de colère.
0: Allez. La chaise, elle est là pour qu'on aille se calmer. Elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut...
1: Elle peut dire quand elle n'est pas bien et c'est pas une punition, euh, la chaise. C'est vraiment pour expliquer et pour exprimer ce qu'elle ressent Voilà.
2: Extrait de la Maison des maternelles en septembre 2019. Christelle Vernet, docteur Vincent Henry, professeur André Révalévy, que pensez-vous de, de cette chaise de, de colère Docteur Vincent Alors, Henry Oui,
0: parce qu'on... On, Christelle on... Vernet, vous
2: êtes, à, vous êtes à Montpellier, à france oui, le montpellier ça.
0: Du coup, ce que, pour la chasse de la colère, alors c'est vrai que c'est un outil dont on a beaucoup entendu parler euh, ces, ces dix dernières années, je dirais, sur lequel... Euh On on va pouvoir nous. euh, On n'a pas vraiment un consensus et on va penser surtout que ça va être euh, à adapter en fonction de l'âge, puisque ce qui va être important, c'est de se dire quel est l'objectif de cette chaise. Et si l'objectif c'est que l'enfant comprenne, euh, un enfant de de deux ans va par exemple être en difficulté euh, pour comprendre, puisqu'il n'y a pas vraiment de lien entre l'action qui a été qui qui lui est reprochée et ce qu'on lui demande de faire et le fait de se retrouver sur une chaise. Euh, Donc voilà, il y a vraiment cette notion d'importance du lien entre euh, la réaction du parent et euh, l'action de l'enfant. Et puis il va y avoir autre chose, c'est que par contre ce que, ce que disait bien cette maman, c'est que c'est pas une punition, c'est un endroit pour réfléchir et pour pouvoir s'exprimer, donc c'est, c'est, c'est très important aussi de, de prendre ça en compte, mais à ce moment-là de pouvoir accompagner l'enfant dans l'expression de cette émotion, puisque un enfant seul sur une chaise est pas en capacité de, de pouvoir réfléchir et de se remettre en question sur ce qui vient de se passer, surtout si à ce moment-là il est très très en colère.
2: Et on ne juge pas cette maman qui utilisait cette, entendu, cette chaise de colère.
0: Comme le disait le professeur Vincent Henry tout à l'heure, on 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 est nous-mêmes parents et on a aussi des difficultés parfois à appliquer tous ces conseils que l'on donne
3: un petit mot sur le développement. À deux ans, quand on se met en colère et qu'on refuse tout, on, en fait, on teste son son pouvoir sur le parent. C'est un, un moment normal. Euh, si on le fait pas là, bah, c'est qu'il y a un petit problème de développement. Au contraire, c'est le moment où jamais. Euh, c'est même le moment où il faut que le parent le supporte. Euh, la chaise de la colère à deux ans, ça n'a pas grand sens pour un enfant de deux ans qui lui, euh, essaye de voir jusqu'où il peut aller et jusqu'à quand ça tient ou ça tient pas. Euh, donc, c'est pas pareil quand on a 5 ans de se retrouver mmh. sur une chaise de colère pour réfléchir. Euh, quand on aurait 10, ça n'aurait pas tellement de sens non plus. 15, plus du tout. Donc, bon, il y a, y, a, y a quand même des moments développementaux où il faut expérimenter un peu son pouvoir sur l'autre. Quand on est petit, hein, 15, 3 ans, 15, 10, 15 mois, 3 ans, et puis à la adolescence aussi, il y a des moments de colère pour expérimenter son opposition et sa capacité de conflit sur ses parents. Tout ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, qui nécessitent pas non plus de se de de de, de mettre en place des chaises de colère. Que pensez que pensez-vous
2: justement des punitions, Vincent Henry euh, Plutôt que de punitions, vous préférez parler de réparation, c'est Alors, ça
4: Ouais, alors c'est, 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 c'est rigolo parce que c'est une question euh, qui a fait débat un peu quand on a écrit le livre avec mmh. Christelle parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes <rire> représentations et, et les mêmes euh, voilà on a on a fait on a discuté on a fait un compromis pour pour rédiger cette 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 idée le, il y a plusieurs problèmes dans dans la punition euh, c'est que euh, alors on peut prendre des exemples pour illustrer cette, cette problématique c'est que euh, Prenons la, la, la théorie entre guillemets. Si on met une punition, à, si on donne une punition à un enfant, l'idée, c'est qu'on espère que. Euh, deux semaines après un mois après l'enfant se souvienne entre guillemets que quand il a fait telle chose eh bien il a été puni que donc il se disent oh là là, la dernière fois je, j'ai fait ça je me suis fait punir donc là je vais pas le faire euh, Sauf que là encore bon, ça dépend de l'âge mais les enfants sont ils ont du mal c'est peut être difficile pour eux de se, de, de se rappeler de ces choses là euh, et donc l'exemple qu'on prend d'ailleurs dans le livre c'est de le, l'enfant qui va euh, qui est content de sauter dans les flaques qui euh, saute dans la flaque et le parent qui euh, tu te rends compte tu t'es sali pour la peine euh, tu es privé de je ne sais quoi. Euh, là, le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation du tout. Et c'est-à-dire que l'enfant n'était pas prévenu, entre guillemets, euh, qu'il allait avoir cette, euh, cette, cette punition. Donc une première étape serait de dire à l'enfant « attention, on va aller dehors, il y a peut-être des flaques, euh, je ne veux pas que tu te salises donc, ». Donc déjà, vous voyez, c'est, c'est une première étape, c'est de dire que l'enfant va être... Euh, prévenu entre guillemets qui, qui risque quelque chose après oui le, le symétrique inverse de de la punition c'est la question du du renforcement positif ou en tout cas plutôt de dire ben, c'est de dire euh, voilà je sais que cette chose là c'est très compliqué pour toi euh, c'est, pour moi par contre c'est très important donc si tu arrives à le faire euh, ben vraiment je serais très contente ou, ou euh, du coup on aura peut-être plus le temps pour faire telle autre chose ou telle autre chose donc il y a un aspect plutôt valorisant euh, voilà. la, la réparation c'est euh, c'est euh, c'est de que la punition entre guillemets est en lien avec la bêtise, mmh. c'est-à-dire que s'il a cassé euh, je ne sais pas moi, s'il a cassé un vase eh ben, ça va être de le recoller ou ça va être de, 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 de qu'il prenne un petit peu sur son argent de poche pour le racheter par exemple, il enfin, y a un lien direct entre je répare entre guillemets ma bêtise ou je répare ce que, la, la, ce que j'ai fait
2: Bonjour Ornella, bienvenue
1: Bonjour <rire> Alors,
2: euh, il paraît que vous venez d'assister à une colère <rire> <rire>
1: bon, c'est, c'est quotidien c'est même plusieurs fois par jour des fois
2: <rire> Racontez-nous
1: ben, en fait euh, j'ai accompagné euh, mon fils euh, à son activité au football et euh, donc il faut que je la sorte de la voiture parce que sinon elle n'est euh, pas contente. Et ensuite donc elle court partout. Bon, elle a 2 elle a, elle a ans et demi. Mm. Elle aura 3 ans en septembre. Et donc forcément, elle voit son frère sortir de la voiture, elle veut mmh. sortir elle aussi, donc je la sors, euh, on joue un petit peu. Euh, le problème, c'est qu'il y a les gradins, donc il faut que je fasse attention aux gradins, qu'elle tombe pas dans les gradins, c'est du goudron, machin, elle court. Et puis donc évidemment, elle ne m'écoute pas. Et donc elle est tombée et elle s'est euh, égratigné les deux genoux. De donc elle a pleuré. Ensuite, elle n'a pas voulu que je la prenne, pas voulu que je la mette voiture. Mmh. Et bon, j'ai réussi à. Après, je, je l'ai fait jouer parce que je, je suis infirmière, donc j'ai sorti ma mmh. sacoche, je lui ai montré, maman va te soigner. Et bon, ça, ça s'est calmé.
2: Mais vous nous voilà, pas... avez dit, en antenne, au standard, que vous n'avez plus de patience devant ce type de situation
1: Mais sou- Souvent, oui, je, je me rends compte. Alors, quand là, la... parce que c'est l'un ou l'autre, hein, les colères du, de mon fils de 9 ans aussi, euh, c'est, c'est... des fois, c'est, c'est difficile à gérer. Et pendant la la colère, tout à euh, l'heure, le monsieur qui parle avec vous disait « il faut prendre du recul, dire « je ne suis pas d'accord, on en reparlera après », j'ai l'impression de me dédoubler, c'est-à-dire je vis la colère en me disant « calme-toi, parle-lui, ça va passer », et puis au final, euh, je rentre dans la colère moi aussi, je je n'arrive plus à dialoguer, euh, et et ensuite alors je culpabilise, euh, je ne fais pas comme il faut, enfin voilà, et je me rends compte, effectivement, que j'ai, j'ai moins de patience. Mmh. J'ai moins de, de force à gérer euh, certains moments.
2: Vincent Henry, Christelle Vernet, votre regard sur euh, la situation, euh, euh, les situations vécues par Ornella face à la colère
0: déjà, ce qu'on peut, ce qu'on peut dire, on est là, c'est déjà que ce qu'elle, ce qu'elle décrit, c'est quelque chose quand même d'assez classique. Donc, euh, euh, voilà, c'est, c'est habituel. Et, et c'est vraiment ce, ce, cet enchaînement aussi qui est décrit de, euh, ben, ça commence comme si, puis il se passe ça. Et, et cette, cette, cet enchaînement de, de péripéties qui va entraîner, ben, le fait que cette patience, ben, n'est plus, n'est plus possible. Euh, ce, qui est, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est que elle l'a dit au départ, euh, c'est quelque chose qui arrive de manière récurrente. Donc là, pour le coup, on peut anticiper la situation et essayer de, de voir avec sa fille, qui, rappelons-le, est toute petite. Là, on a, on a bien entendu deux ans et demi, euh, c'est, quelque, c'est, c'est un âge où bah, on, on l'a, le professeur Révalévi l'a dit tout à l'heure, où il est normal de faire des colères. Donc, de pouvoir quand même anticiper avec elle et de pouvoir, euh, dès le départ, lui proposer une activité qui va être réalisée sur place en fixant aussi un cadre sur bah, par exemple, non, les gradins c'est interdit, mais par contre, regarde, on peut se mettre là et faire telle activité, le fixer avec elle dès le départ. Et puis, vous l'avez dit aussi, elle le elle sait, elle sent que cette patience est plus difficile. Et donc, de pouvoir l'anticiper, c'est-à-dire qu'on a tous des jours où on est plus ou moins fatigué, plus ou moins patient, et de pouvoir aussi l'exprimer. On le disait tout à l'heure, c'est important aussi que nous, adultes, on verbalise l'émotion. Et donc, de pouvoir dire à cette petite fille, bah, tu sais, moi, quand le matin, quand on amène ton frère au foot le mercredi, ça se passe comme ça, bah, ça me rend triste. Après, euh, je, je m'en veux qu'on, que ça se passe comme ça, j'aimerais bien que ça se passe mieux, Comment tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse ensemble ?» Et puis elle l'a très bien fait, elle a proposé une alternative, elle a trouvé cette idée de, 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 cette, de, de cette petite trousse pour soigner ce bobo, et, et ça c'est vraiment aussi la petite astuce de, de détourner un petit peu l'attention, l'attention et de pouvoir euh, voilà, proposer quelque chose dont on sait que l'enfant va être intéressé.
2: Docteur Vincent Henry, vous le dites très bien dans votre livre, il faut être attentif aux situations récurrentes qui sécrètent de la colère.
4: Tout à fait. Quand, quand les, les parents nous, nous voilà nous expliquent qu'ils ont des difficultés avec la colère de leur enfant, systématiquement, il est, il est important de d'analyser de, dans quelle situation, dans quel contexte, et on se rend compte. Et les parents se rendent compte des fois hein, en, en nous le disant qu'il y a des situations où ils disent mais ça, je, mais là je savais que ça allait mal finir entre guillemets. Et donc si on sait que ça, ça va mal finir, on a la possibilité à ce moment-là. Alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive à tous les coups. Encore une fois, on est, on est humain. Mais on va avoir peut-être la possibilité de se dire et de changer euh, la situation en amont euh, pour éviter justement euh, éviter justement une crise. Il y avait, je me rappelle, une situation d'un, d'une d'une maman qui nous décrivait donc des crises qui avaient lieu au supermarché. Et en fait, en, en analysant très vite la chose, elle, c'était le soir à 19h, après une énorme journée de boulot, son enfant était fatigué, elle allait dans un supermarché bondé. Euh, il y avait et en fait, à la elle, maman s'arrête, elle me dit, mais en fait, ça peut pas bien se passer. Donc, donc c'est il y a vraiment aussi mais du coup comment je fais bah, du coup elle faisait du coup elle faisait des drives enfin on, on essaye de trouver une solution euh, pour euh, modifier la situation en elle-même qui, qui est génératrice de crise et puis il faut faire
2: attention à des facteurs comme la fatigue ou la tout faim tout à
4: fait tout à fait tout c'est... à fait qui, qui qui joue sur la sur la colère de l'enfant et sur la colère du parent euh, et ça effectivement ce sont des facteurs on s'en rend pas forcément compte mais nous on tendance à dire souvent les devoirs bah, c'est bien de les faire après le goûter mmh. parce que le ventre vide bah, on, on, ne, on ne vit pas les choses de la même manière et nos émotions les, les vagues ne sont pas à la même hauteur mmh.
2: Comment accompagner les émotions des enfants C'est notre thème ce matin. Coup de projecteur sur la colère ce matin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale. Je vous propose d'écouter Yelena dans les maternelles en 2018. Tu manges tes
5: carottes non. Tu manges tes carottes, t'auras le droit à quelque chose derrière. Tu manges pas tes carottes, t'auras le droit à rien.
3: La consigne est claire. Quelques carottes râpées contre un dessert. Mais Yelena, 4 ans, ne l'entend pas de cette oreille. Tu ne fais
1: pas ça. Après 20
3: minutes de négociation, la sentence tombe. La petite fille est privée de dessert. Une punition qui la met totalement hors d'elle. Tu
1: t'assoies. Maman, je vais Non. C'est trop tard. C'était à table qu'il fallait les manger. Non, 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 Yelena. Non, Yelena. Non. mais bien sûr je rendu... des colères quotidiennes qui surviennent pour n'importe
5: quel prétexte dès qu'elle est contrariée, ben ça, ça va dans tous les sens quoi. elle veut pas manger ses carottes et puis au bout d'un moment ça finit par une crise Par ben, je me lave de table je crie, je pleure si on cède, ben, tout va bien si on cède pas, ben, ça continue ça peut s'apaiser mais ça met du temps
2: Extrait des maternelles en mai 2018, professeur Anne reva comment ne pas céder face à une crise de colère de ce type
3: alors je vais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous déplaire, mais de temps en temps faut céder quoi. Mmh. Faut faut il y a des choses sur lesquelles il faut céder, il faut pas faut pas se battre pour tout, il faut hiérarchiser. Il euh, y a des l'apprentissage de l'autorité parentale et des et des besoins de l'enfant peut se faire aussi dans des choix où il y a des choses importantes et des choses pas importantes. Manger des carottes c'est c'est important, mais plus ou moins. Euh, ce qui est très important par exemple, c'est que un enfant ne doit pas taper euh, ses parents dans des crises de colère. Les il doit pas, mais Oui, les mords. il y a des choses comme ça pour lesquelles il ne faut pas céder. Mais il faut aussi, dans l'expérimentation des débordements, que les parents puissent céder sur certaines choses. Sinon, tout se rigidifie et on ne s'en sort plus.
2: Vincent Henry, Christelle Vernet, je rappelle que vous êtes les coauteurs de 100 idées pour accompagner les émotions des enfants et des adolescents. Comment euh,
4: gérer cette colère-là pour revenir sur ce qu'a dit le professeur Revalevi, euh je suis d'accord sur le fait qu'il faut clairement des fois faire des choix. Vous avez des enfants qui ont des tempéraments... Euh, plus euh, difficile que que d'autres et donc ils vont faire beaucoup 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 de colère ou que la simple frustration va entraîner bah, voilà une, une colère disproportionnée donc l'idée c'est effectivement qu'est-ce qui est important euh, et, euh, et effectivement est-ce que, que le lit soit euh, plié j'exagère hein, je fais un peu de voilà que le lit soit bien rangé avec le drap du dessous drap du dessus etc est-ce que c'est si important que ça euh, L'important, par contre, quand même, c'est que on. on, Alors, ça demande une anticipation, mais on dit aux parents de effectivement choisir leur bataille, mais que par contre, une fois qu'ils ont posé une règle ou qu'ils ont posé quelque chose, la question c'est d'essayer de le tenir, parce que quand même, ce qu'on repère aussi, c'est que quand un parent donne un ordre ou donne une consigne et que celle-ci n'est pas n'est pas réalisée par l'enfant et qu'il ne se passe rien derrière, ça renvoie un peu à l'enfant le fait que bah, en fait je fais un peu ce que je veux, c'est-à-dire que mon parent me donne me dit des choses mais en fait c'est des informations et donc euh, voilà, je veux que tu arrêtes la... par exemple, je veux que tu euh, ranges ta chambre, va ranger ta chambre, va ranger ta chambre et puis ça se fait pas et au, au final le parent le fait et bien là c'est cette manière de céder là est plutôt négative parce qu'elle va euh, renforcer le fait que l'enfant ne, ne n'obéit pas voilà. Donc euh, c'est en gros c'est si on fait une réfléchir avant de faire une demande à l'enfant ou avant de lui imposer quelque chose, est-ce que c'est vraiment important Est-ce que j'ai l'énergie à me battre s'il dit non. Euh, et, euh, et puis voilà, par contre, si on l'a imposé, eh bien tenir cette chose-là. Sur, ça, ça renvoie aussi au fait qu'il y a des bonnes crises, entre guillemets. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des crises qui sont importantes et c'est important qu'elles aient lieu.
2: Est-ce que vous pouvez aider Natacha euh, qui nous dit « Mon fils de 7 ans entre en colère pour faire ses devoirs. Je lui ai proposé de jouer 30 minutes avant les devoirs, puis 30 minutes pour les devoirs, mais ça ne marche pas quand c'est l'heure des devoirs, la colère revient il ne veut pas les faire euh, quelles sont vos suggestions sur la façon de résoudre cette colère Christelle Vernet
0: Oui, alors euh, bon, les devoirs c'est vraiment un, un sujet épineux et c'est des choses que, que l'on rencontre beaucoup en consultation ce que peut-être pourrait faire cette maman, c'est de lui demander à lui comment il voudrait faire, alors ça ne marche pas à tous les coups, mais on peut parfois être surpris euh, j'avais l'exemple d'un petit patient qui euh, voulait jamais aller se laver, et puis on avait tenté ça, euh, bah, quand est-ce que toi tu voudrais te laver Et puis euh, ce, ce jeune garçon qui avait à peu près le même âge dit euh, « moi je veux me lever le matin ». Et là la maman me regarde, mais le matin, mais c'est impossible déjà qu'il n'ait jamais pris à l'heure, euh, le matin ça ne marchera pas. Et, et donc je propose à cette maman de, de tenter, et finalement bah, ça s'est extrêmement bien passé, et il se lavait sans problème le matin, il n'y avait pas de crise. Donc des fois on a tendance adultes à voir nous notre organisation, ce qui est normal aussi parce qu'on a nos propres choses à gérer, en particulier le soir où il y a beaucoup de choses à faire en, en un laps de temps assez court, euh, mais on peut parfois être surpris de, de la réaction des enfants lorsque c'est eux qui donnent leur avis aussi sur comment organiser les choses.
2: Euh, en quelques mots, c'est, c'est une question récurrente ce matin, comment gérer les crises de colère dans les lieux publics euh, Ce sont des moments très gênants pour, pour les parents. Euh, euh, Professeur Anne Révaléville.
3: Déjà, se souvenir que... Tout le monde a vécu la même chose. Donc les gens qui vous regardent ont vécu oui. la même chose. Donc soyez tranquille mmh. si vous pouvez. Il y a voilà ceux qui c'est voilà première chose. La deuxième chose c'est que euh, il faut essayer de garder les mêmes réflexes que si on était à la maison, en, en, en essayant de bien bien identifier que les autres c'est pareil pour tout le monde. Euh, sinon on perd ses moyens en fait. Donc c'est c'est ça le plus dur, c'est de ne pas se sentir violenté mmh. par le regard mmh. des autres, hein, et de récupérer sa propre dynamique.
2: Allez, Au terme de cette émission, euh, petite synthèse euh, pour euh, réguler euh, la colère des, des enfants et des adolescents, euh, rappelez-nous vos, vos grands commandements, vos tables de la loi, docteur Vincent Henry, Christelle Vernet, euh, professeur euh,
4: Réva Lévy. C'est, c'est dur, je trouve. Dur. Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question Euh, bah de de, ne pas rester seul avec ça ça c'est un truc important euh, parce il y a vraiment cette boucle euh, j'y arrive pas c'est, c'est, la, la question de la compétence parentale c'est, c'est un sentiment aussi qui est très minant hein, et ce, ça fait ce cercle vicieux, c'est j'y pas je, suis pas je suis même pas fichu de, de réussir à, à, à gérer mon enfant donc vraiment de ne pas rester seul de, de, d'avoir des, des conseils, d'être accompagné euh, alors, par des proches ou par des, euh, des, des professionnels euh, parce que clairement, bah, on, on, enfin, on espère que le message est passé, il y a, y a plein de petites choses qu'on peut faire qui... Euh, alors, ça, ça transforme pas, c'est pas universel. Ça transforme pas tout. Ça n'enlève pas toutes les crises. Mais ou très vite, hein, nous les parents nous disent ah ben bah, quand même là maintenant, euh, je me sens plus armé. Je, il je, euh, y a plein de situations où j'aurais pas su comment faire ou maintenant je sais comment faire. Donc euh, voilà, c'est, c'est, ça serait ce serait ce que ce que je dirais. anne Levy.
3: Protéger vos enfants de la violence permanente mmh. de la radio, la télé. Euh... <rire> pas
2: grand bien vous fasse. Hein.
3: Non, justement, <rire> j'allais vous dire pas grand bien vous fasse. Euh, déjà, vous parviendrez à limiter un peu cette espèce d'effraction mmh. continue de colère, de violence et ça leur fera du bien.
2: Merci à tous, merci Christelle Vernet, Vincent Henry, je recommande vraiment votre livre très pratique, sans idée pour accompagner les émotions des enfants et des adolescents. C'est publié chez Tom pouce Merci professeur anne Révalévi. je signale que vous avez publié un roman d'amour au Mercure de France, ça s'appelle Amarène. Absolument.
0: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.